1: Con algo más de 290 de las 500 empresas que integran el índice del Standard Poor's 500 habiendo reportado su, sus ganancias, tenemos un avance en la temporada de aproximadamente un 60%, lo cual nos permite este, arrojar cierta tendencia y comentar sobre algunas de las principales características ...que ha tenido esta temporada de reportes de lo ocurrido con las ganancias de las empresas norteamericanas... ...durante el segundo trimestre de 2023. Señalemos el primer elemento de sorpresa positiva. O sea, la, los resultados reportados hasta el momento están 7,3 puntos porcentuales por encima de las previsiones que habían hecho los analistas de Wall Street previo a este trimestre. Ese porcentaje de sorpresa positiva es similar al que se había observado en el primer trimestre, que terminó siendo del 7,1%, y mejora respecto de lo que había venido ocurriendo a lo largo del año 2022, cuando este porcentaje de sorpresa había ido bajando, hasta prácticamente 1,1% en el, en el cuarto trimestre. O sea que, de alguna manera, las empresas han mostrado un nuevo vigor, ¿verdad?, en comparación con las estimaciones en general pesimistas por parte de los analistas de Wall Street. Ahora, sobre este dato positivo, pongamos la nota de cautela. La barra con la cual había, le había puesto... Wall Street a los resultados de las empresas en este trimestre era francamente muy baja, con un pesimismo que a mí personalmente me cuesta entender eh, el grado al que había llegado. Las expectativas de los analistas situaban las ganancias de este segundo trimestre del año eh, un 12,6% por debajo del mismo periodo del año pasado. Por supuesto, esto referido a las poco más de 290 empresas ya reportadas. O sea que con una sorpresa de 7,3 puntos porcentuales, el resultado observado para estas algo más de 290 empresas es también una variación negativa de las ganancias, solo que del 6,2% frente al 12,6% esperado. Es decir, es muy probable que el segundo trimestre del año eh, termine con una variación negativa en los resultados de las empresas respecto del mismo periodo del año pasado. Estos resultados preliminares estarían profundizando una caída que había sido del 1,9% en el cuarto trimestre de 2022 del 3% en el primer trimestre de 2023 y ahora, bueno, estaría para estas empresas con un, aproximadamente con un 60% de avance en la publicación de resultados, estaríamos con una caída en torno al 6%. Si se tiene en cuenta que estamos volviendo a niveles de precios en el mercado accionario eh, bastante cercanos a los que habían sido los máximos a fines del año 2022, pero con niveles de ganancia algo menores, eh, da la sensación de que los niveles actuales de evaluación del mercado están un poco altos, o sea, son demasiado optimistas y ciertamente están basados en una proyección eh, muy optimista sobre el futuro de las ganancias que contrasta con esta visión negativa que los analistas de Wall Street habían marcado para el segundo trimestre de 2023. ¿Qué nos dice la lectura a nivel sectorial de estos resultados con respecto a lo que es la coyuntura de la economía norteamericana, si hay recesión, no hay recesión, eh, y qué puede pasar con la, con la inflación en los próximos meses? En primer lugar, anotemos el, el dato positivos, si se quiere, y es que de esta proyección de resultados negativos y de hecho la, la, la obtención de resultados negativos durante este trimestre está fundamentalmente concentrado en el sector de energía. Eh, la, las empresas energéticas, tanto en términos de expectativa como en términos de realización, aquí la, las proyecciones de los analistas estuvieron bastante ajustadas, eh, estamos hablando de una caída de ganancias de en, en torno del 47%, casi la mitad de lo que habían sido las ganancias de las empresas un año atrás. ¿Qué pasa aquí? Bueno, es que justamente de un año a esta parte ha habido una desaceleración pronunciada en los precios de la energía. Eh, seguramente un aumento de los costos operativos en el sector con todas las dificultades que eh, la guerra de Ucrania, el impuesto al sector en estos últimos tiempos, además de otros factores. Y además recordemos también que eh, las ganancias de este sector, que venían muy castigadas durante el COVID, habían tenido crecimientos espectaculares durante el año pasado. O sea que, de alguna manera, lo que estamos viendo ahora es... Una, una cierta estabilización hacia resultados más razonables de estas empresas, y eso explica eh, esta fuerte caída del casi 50%, luego de que el año previo habían prácticamente crecido un 200%. Eh, de modo que básicamente estamos volviendo a niveles quizás un poco más normales de ganancias, quizás también con alguna perspectiva de recuperación, Hacia el, hacia el mediano plazo, en la medida también de que los precios de la energía parecen haberse parecen haber encontrado un terreno más firme en las últimas semanas. Otro sector bastante golpeado en materia de resultados es el de cuidado de la salud, pero todavía hay pocas empresas como para que podamos tomar una, un diagnóstico claro en este sector. El que sí es llamativo y que quiero también anotar porque ha sido uno de los elementos de controversia en la coyuntura es ese sector inmobiliario, el sector de real estate. Era un sector donde había perspectivas negativas muy fuertes por parte de los analistas de mercado con una caída de ganancias del 18% respecto del año pasado. Recordemos que este sector estuvo sobre el tapete de la discusión en el medio de la reciente mini crisis del sector bancario y justamente se especulaba que los problemas de funcionamiento del sistema bancario podían traer aparejados dificultades adicionales para el sector inmobiliario. Y de allí entonces que había una perspectiva bastante negativa por parte de los analistas de Wall Street respecto del comportamiento de los resultados de las empresas en este sector sin embargo la, los resultados publicados hasta el momento, también es uno de los sectores que todavía tenemos resultados muy preliminares con pocas empresas pero eh, lo que se observa es una caída sí, pero de apenas 1,6% en lo que son los ganancias, las ganancias respecto del mismo trimestre del año pasado o sea que hay una, una sorpresa positiva, importante, eh, que, bueno, de alguna manera marca que ese contexto tan recesivo que, que se veía en este sector inmobiliario hace unos meses atrás, de alguna manera no, no está siendo reflejado en la realidad y que los problemas potenciales de este sector y sus derivaciones hacia el sector financiero eh, en el caso de Estados Unidos, parecían estar eh, sobreestimadas. También tengamos en cuenta que eh, la recesión en este sector era considerado como uno de los factores más importantes para hacer bajar la inflación core y el hecho de que siga habiendo cierto dinamismo y cierta fortaleza de precios y rentabilidad en el sector hace pensar que no es un área, una, una actividad de la economía que esté enfrentando una situación deflacionaria. Este cuadro es más claro aún con lo que sería el sector de consumo discrecional, en el cual ahí sí Wall Street era optimista, compensando un crecimiento de las ganancias del 15%, pero el crecimiento de las ganancias terminó siendo hasta el momento del 35%. O sea que sectores como el sector automotor, sector de viajes, sector de turismo, eh, están teniendo verdaderamente un crecimiento muy fuerte en sus ganancias. Es cierto que lo que tiene que ver con viajes y turismo estamos comparando todavía con periodos en que había ciertas restricciones el año pasado como consecuencia del COVID y que este año, por lo tanto, eh, liberadas esas restricciones, han experimentado un crecimiento muy fuerte. Pero además también las indicaciones de varias de las empresas de este sector muestran perspectivas positivas para el futuro. Como normalmente el sector de consumo discrecional es uno de los más afectados en una situación de recesión, el hecho de que eh, tengamos resultados fuertes hasta el segundo trimestre de este año y con perspectivas razonables por parte de las empresas del sector hacia el futuro también hace pensar que eh, los riesgos de una recesión inminente en la economía norteamericana eh, parecen relativamente bajos. También en el consumo de primera necesidad hay un crecimiento en las ganancias, más modesto obviamente que en el sector de consumo discrecional, pero también por encima de lo esperado, lo cual termina redondeando un escenario donde el consumo en Estados Unidos parece estar este, con vigor y con mucha fuerza, este, pese al contexto financiero más restrictivo que quiere imponer la Reserva Federal. Resumiendo entonces el panorama de resultados que vamos observando hasta el momento, hay una caída en las ganancias, sí, eh, más pronunciada que en trimestres anteriores también, pero de todas maneras con un desempeño mejor que lo esperado por parte de Wall Street, el cual a su vez los analistas esperan una mejora en las ganancias de aquí hacia, hacia fin de año. Y el otro elemento que también tenemos que anotar es que esta caída en las ganancias está concentrada en unos pocos sectores, fundamentalmente el sector energía, mientras que al mismo tiempo entonces también vemos eh, resultados fuertes, muy interesantes en sectores como el de consumo discrecional. También ya habíamos hablado en otra nota sobre los resultados positivos en el sector financiero, todo lo cual, de alguna manera, redondea este escenario en el cual las, las perspectivas de una economía contenida por un exceso de restricciones financieras eh, no es lo que está reflejando hasta el momento los resultados de las empresas. Sus consecuencias, o, o cómo leemos esto en conjunto con la política monetaria, es tema de otros podcasts que vamos a estar tratando con ustedes al respecto en estas semanas.
0: Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com